0: Boa noite a todos, sou Carlos Dantas Filho, membro do NAI, estamos aqui em mais um NAIcast, o podcast da nossa comissão estudantil, dessa vez abordando mais um tema interessantíssimo da série a qual já começamos, Step by Step, e agora da vida acadêmica à advocacia. Para a conversa de hoje, convidamos o advogado criminalista José Luiz Queiroz Neto, Pós-graduando em Ciências Criminais pelo Centro Universitário de João Pessoa, (UNIP) e coordenador adjunto do nosso Instituto Brasileiro de Ciências Criminais na seccional regional do Estado da Paraíba. Colega também, desde já que faz parte. Também foi membro do NAI. Pelo Luiz fique à vontade para a sua apresentação.
1: Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos escutam através de, do podcast do NAI. Inicialmente, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui contribuindo de alguma forma com o Núcleo de Apoio Estagiário da OAB Paraíba, inclusive que, como você bem disse, fui membro, então a satisfação é em dobro de a gente estar podendo contribuir de alguma forma aqui com a formação dos, dos nossos estudantes de Direito e, sobretudo, dos estagiários da OAB Paraíba.
0: É, deixamos claro falaremos sobre o tema da vida acadêmica, a advocacia, que é um excelente tema para todos aqueles que se inspiram nessa honrosa profissão, nesse sacerdócio. Então, José entrei na faculdade, e agora?
1: Bom, Carlos, é, eu acredito que essa é a pergunta que todo estudante de Direito que está ingressando na faculdade de Direito deve se fazer. Eu, é, sendo bem sincero com você, me fiz essa pergunta várias vezes, porque apesar de hoje ser um apaixonado pelo direito e pela advocacia quando ingressei na universidade, na faculdade de direito melhor dizendo eu não tinha a convicção de que o direito seria realmente a minha, a minha vida, a minha área de inspiração minha vocação eu ainda tinha certa dúvida né, entre os cursos da área de saúde e o direito na verdade tinha incutido em mim aquele desejo de fazer direito desde sempre mas por eventualidade da vida acabei quase enveredando na área da saúde e quando eu ingressei na faculdade de Direito, desde logo me apaixonei. Eu, eu entrei na faculdade em meados de 2013, se a memória não me falha, e logo quando eu cheguei ali, pude ver aquela, aquelas disciplinas né iniciais, aquelas, aquelas matérias que que desde logo nos, nos deixam apaixonados pelo Direito e foi meu amor à primeira vista digamos assim.
0: Excelente, meu amigo, eu posso partilhar de uma de um amor semelhante, porque desde e me entendo por estudante já dizia que faria direito desde a época de escola, desde o fundamental era algo que me interessava demais. já Luiz tem uma indagação interessante que até comentamos anteriormente que o estudante de direito pensa ao entrar na faculdade que é muito comum assistir às aulas menos importantes ou ir à biblioteca a ler?
1: Bom, Carlos, esse questionamento é realmente é recorrente demais, porque não é todo mundo que tem, é, que entende né, e compreende a importância das disciplinas que nós pagamos nos períodos iniciais. Você está chegando ali no primeiro período, no segundo período, você vai ver, logicamente, a introdução ao direito, mas você também vai ver disciplinas, é, digamos assim, paralelas que nos auxiliam na formação do, do bom jurista, do bom estudante de direito. Você vai pagar uma cadeira de filosofia, você vai pagar uma cadeira de sociologia jurídica, lá na, na unIP nós nós temos a cadeira de psicologia jurídica e às vezes o estudante ele não compreende a importância dessas disciplinas porque acha, acredita que é apenas um, um requisito curricular um mero requisito curricular quando na verdade são justamente essas disciplinas que formam a nossa base né? a filosofia, ela forma a base não só do direito como, acredito eu, da existência humana né? sociologia igualmente a psicologia jurídica no, nos auxilia a compreender melhor o ser humano então... É, o estudante de direito que está ingressando no curso, a, a dica que eu tenho a, a dar é justamente isso. Aproveite integralmente, aproveite 100% os primeiros períodos da faculdade, porque são os, os principais, digamos assim. São eles que vão fazer a sua base. São eles que vão fazer a sua formação enquanto estudante e até mesmo enquanto cidadão. Ali você está aprendendo essas disciplinas e está é, se formando um cidadão, além de um estudante de direito de um jurista.
0: Excelente, meu amigo. Compartilho da mesma opinião e até para fazer aqui, cito, o famoso Lênin Streck, um símbolo para todos nós que diz que não baixa basta procurar saber mais, o conhecimento é sempre bem-vindo e agregador, e a filosofia como aquela disciplina, aquela questionação que ela traz, que é interessantíssima, filosofia sempre incrível. Exato, então, só, só
1: fazendo uma intervenção, é, é, você falou, citou o Lênin, Streck, Lênin Streck e eu acredito até ele que diz quem sabe direito apenas direito né não sabe nada então assim
0: Exato. É, é, é
1: é por aí é por basicamente por aí
0: ah por isso uma verdade a leitura a hermenêutica e as demais ciências e as de, os demais hobbies diversas coisas contribuem para a nossa imaginação perante uma oratória melhor que irá contribuir para o que nós iremos tratar agora que está mais dentro da advocacia ainda como direcionar para a escolha da advocacia em meio a tantas opções profissionais no mundo jurídico, José Luiz. Bom,
1: é, esse, esse também deve ser uma, uma pergunta que todo mundo se faz, porque nós que, que fazemos direito temos um, um leque imenso de opções de carreiras jurídicas, né? Quando você ingressa na faculdade, você de cara sempre tem aquele familiar, né? Aquele, aquele, aquele pai ou aquela mãe ou aquele tio e Aconselho é que quando você ingressa na faculdade de Direito Seja foco nos concursos públicos Apesar de que esse foi o caminho que eu não escolhi né? A advocacia Ela, ela veio para mim como primeira opção Como paixão, como vocação E até hoje permanece Mas quem ingressa na faculdade de Direito vai ter ali Além da advocacia O ramo, do, o, o, digamos assim A direção dos concursos públicos né? Você pode enveredar para a magistratura Tanto estadual quanto federal Você pode enveredar para o Ministério Público, você pode procurar carreiras policiais, como delegado de polícia, como agente, enfim, de investigação, então você vai ter o um leque de opções. E aí, com o passar dos tempos, você vai ali pagando aquelas disciplinas iniciais, você vai conhecendo pessoas, você vai se relacionando, você vai tendo contato com instrumentos como o estágio, que lhe aproximarão da realidade, né, da prática, e com o tempo, né, acredito eu, você vai se direcionando. Para mim, a escolha da profissão ela está indis, indissocialmente é, ligada, digamos assim, à paixão, à vocação. Eu, acho que, eu acredito muito que todos nós temos dentro de nós um, digamos assim, uma faísca, uma chama que está que ali acesa, ou pelo menos prestes a ser acesa, e que em determinados momentos, né, em determinados gatilhos, essa chama ela toma uma proporção grande que faz com que nós é, tomamos o nosso rumo e decidamos qual será o nosso caminho. No meu caso foi a advocacia. Né? Desde cedo eu, eu, eu participei de estágio, eu acredito que desde o primeiro período ou do, ou do segundo período eu faço estágio e desde sempre na advocacia. Eu nunca tive outro contato, né? apesar de que as pessoas acreditam muito que você deva ter o um contato né, com, com o concurso público, com, lá, estagiar em fóruns, em tribunais, para você saber. Mas eu confesso que desde o início eu me apaixonei pela advocacia e essa chama né, da advocacia que estava dentro de mim, ela se acendeu e de uma forma que até hoje permanece acesa e cada vez mais acesa.
0: Excelente, meu amigo. Eu, eu assumo também que compartilho dessa mesma predisposição que você tinha em época e de estudante acadêmico, coisa que não deixou de ser, porque somos eternos estudantes do direito. Apesar de que tenho uma devida e até grande admiração pelas funções honrosas do Ministério Público, principalmente a de cursos leges, a qual me atrai muito. Mas, Luiz, existem projetos muito interessantes na faculdade ou no período da faculdade que o aluno deve se apentar. O que você tem a dizer acerca da pesquisa monitoria, extensão e estágio. Como essas atividades contribuem para a formação do futuro advogado?
1: Bom, Carlos, exatamente. Quando você é, ingressa na faga de direito e, e logo nos períodos iniciais, já é disponibilizado para você uma, uma gama de opções para que o estudante que está ali é, aprendendo o direito, ele se engaje naquilo, né? ele mergulhe de fato e de direito na vida jurídica. E, como você bem falou, esses esses organismos, digamos assim, pesquisa, monitoria, extensão, estágio, são imprescindíveis para a formação. Eu, à época que fui estudante, participei de tudo um pouco. Né? Quando, enquanto pesquisador, fiz parte do, do grupo de pesquisa do professor Romulo Paletó, um excelente professor de direito penal aqui da Paraíba, especificamente de João Pessoa, e lá pude desenvolver a, a feitura de artigos científicos, pude também maturar a minha escrita, a criação de teses, o estudo, porque quando você participa da pesquisa, você desenvolve um estudo acerca de um ponto específico. E aí, quando você desenvolve esse estudo, logicamente que você vai criar o hábito de estudar, de ler, de pesquisar, de ir atrás. A monitoria igualmente. Eu também fui monitor, é, por um, um acaso do destino também, do professor Romulo Paulitor, na disciplina de Direito Penal 3 Então, ali eu também pude, é, enquanto estudante, fazer o uso da minha oratória para ministrar as aulas de monitoria, fazer as aulas de monitoria, né, que é importante porque tem um pouco de pesquisa nisso, enquanto você produz a sua monitoria, enquanto você planeja as suas aulas, você está ali estudando, se, se capacitando, né, fazendo as suas leituras, as suas reflexões acadêmicas e levando isso para outras pessoas, né, tendo contato com outras pessoas através da oratória, o que também é muito bom. A extensão, de igual forma, né, também teve um papel importante. Eu, enquanto estudante, a gente... Não só eu, como outros colegas, à época, nós fundamos um grupo na faculdade, que era um grupo, digamos assim, de, de política estudantil com vida acadêmica, digamos assim. Então, ele, esse grupo, ele, ele, é, é, na época, era o chamado Grupo Ânimos, e ele desenvolvia, ele fazia às vezes do diretório. Né? Então, nessa, nessa extensão, nós, nós realizávamos eventos, congressos, palestras, simpósios, fazíamos também é, trabalhos em presídios, a gente levava estudantes de direito para visitar os presídios, para fazer uma aula de campo, enfim, uma série de atividades. E por fim, assim, o estágio, não é que realmente é, é o que fazia, fazia os meus olhos brilharem mais, porque é a oportunidade que o estudante tem de, de estar ali direto, né, com um contato direto com a sua futura profissão, a sua futura, digamos assim, vocação. E desde logo fui, fui estagiário, acredito eu que se a memória não me falha do, pré, do P1 para o P2, eu ingressei no estágio, sempre em escritório de advocacia e pude aprender na prática né, o, o que faz um advogado, como é que, que o advogado ele, ele atua, o que é que ele faz, como é que a advocacia ela, ela surge enquanto profissão e surge enquanto, digamos assim, é, instrumento de mudança social na vida das pessoas. E lá você vê justamente isso. Você pode fazer peças processuais, você faz audiência, acompanha audiência, quem tem a carteira de estagiário, que também é uma dica que eu posso, eu posso destacar, a carteira de estagiário da OAB facilita também a entrada de, de por exemplo, estudantes em delegacia, em, em unidades prisionais, você vai ter ainda mais o contato com a vida real. Então, assim, na faculdade, se eu puder dar uma dica para alguma pessoa que tem essa dúvida, a dica que eu dou é se engaje nesses instrumentos que, é, que são a pesquisa, a monitoria, a extensão e o estágio porque vai, com certeza, engrandecer muito a formação do estudante e vai fazer justamente com que ele é, descubra a sua vocação. Porque, por exemplo, você que está fazendo pesquisa, se você tem aquele aquele aquela paixão pela pesquisa, muito provavelmente você tem uma predisposição a, a, ao magistério, à né? profissão de, de ser professor, de ensinar. Logicamente, se você está estagiando e tem aquela predisposição também, e está gostando, você tem a predisposição para a vida profissional, digamos assim, você ser um juiz, um promotor, você ser um advogado. Então, é, esses instrumentos vão estar intimamente ligados com o um futuro profissional dessa desse estudante. E por isso é importante, né? Além disso, é, não só assistir aulas, né? O estudante que que apenas assiste a aula, eu, eu sempre digo que ele, ele aprende, logicamente, aprende o direito, mas ele não vive o direito, porque o direito é isso, o direito é corpo, é, é sofrimento, é dor, é prática... Né? A gente tem que sentir o, sentir o direito na pele Isso é muito importante
0: Com Zé Luiz Praticamente com a totalidade, totalidade do que você falou E digo O pessoal que geralmente gosta da monitoria Acaba seguindo também O caminho do magistério com bem bendito E aí eu tenho uma boa indagação Apesar de que Parecerá tendencioso Mas o ouvinte entenda Qual local você aconselha Para um jovem estudante de direito estagiar?
1: realmente é extremamente tendencioso essa pergunta, porque a minha resposta, é, evidentemente, que será o estágio em escritório da advocacia. Justamente por isso, porque no escritório de advocacia você tem uma, uma vivência, digamos assim, pelo menos na minha visão, mais ampla. Quando você faz eu, eu logicamente não tenho propriedade de fala para dizer a respeito de estágios em órgãos públicos, em fórum em gabinete de, de juiz, em gabinete de promotores, porque eu não passei por essa experiência. Mas, é... No escritório de advocacia você tem uma experiência extra, porque você tá ali, às vezes, até mesmo extra horário, né? você, você faz um, um extrasinho ali, você, você tá ali é, participando de audiência. É uma versatilidade muito grande, você atende cliente junto com, com o seu advogado, você faz audiência junto com o seu advogado instrutor, você é, vai até um estabelecimento prisional, que é uma experiência única, você ir até um estabelecimento, sair do escritório, porque o direito. Ele não está restrito ao conforto de um escritório, de um ar-condicionado. Então, o direito ele tem, ele é muito em extramuros. Então, assim, vivencial o direito na prática, o escritório da advocacia, com certeza, trará essa essa função e essa experiência para o
0: estudante. Excelente! Para os ouvintes ficarem sabendo, a carteirinha de estagiário falada pelo José Luiz, ela pode ser tirada a partir do sétimo período do curso de direito, a qual se faz muito pertinente. Para mais informações, podem entrar em contato Conosco do núcleo de apoio estagiário, que forneceremos as informações necessárias para o procedimento da carteirinha de estagiário. Só uma então,
1: observação, Carlos: em, em relação à carteira, é assim, indico também, certo? Todo mundo que tiver ali fazendo o seu estágio em direito, e, principalmente nos escritórios de advocacia, que tire a carteira de estagiário, porque ela tem pelo menos duas vertentes, e teve para mim essa importância. A primeira é que facilita, né, o, o, digamos assim, o dia a dia do estágio. Você vai ter prerrogativas não, não iguais a dos advogados, logicamente, mas o nosso estatuto ele vai, ele vai ter a previsão de prerrogativas para o estagiário habilitado na rota dos advogados. Então, além disso, de você poder fazer é, esse, esse, essa atuação com mais segurança, né, tem a questão do pertencimento. Eu, eu sempre digo isso. A OAB para mim, é uma casa. É né, a casa de todo advogado e não só do advogado. É a casa dos direitos humanos. Então, é a casa de todos nós, né? E quando você tem a carteira da OAB você se sente né, pertencido àquela, àquela ordem e você tem a, a, uma gama de atividades ali que você pode se engajar e também acrescentar na sua vida. É exemplo do NAI, que você faz parte né, e que é um instrumento belíssimo de transformação na vida dos estudantes. E enquanto estagiário, portador da carteira, você pode fazer parte da diretoria do NAI ou até mesmo como membro e contribuir né, para essas iniciativas bacanas que vocês fazem.
0: Isso, José Luiz, perfeito. Eu, que particularmente falando, ainda não tive a experiência de tirar minha carteirinha de estagiário, mas assim que chegar o tempo, como seja o período do curso, no próximo período, no caso, tirarei minha carteirinha, porque ela, a OAB, agora falando, como você bem disse, é uma casa para nós. E a carteirinha de estagiário, para este, é o primeiro contato direto, digamos assim, com a ordem de que você pode seguir uma trajetória nela. A ordem que eu digo, a OAB, a ordem dos advogados. Então, é excelente, pessoal, nossos ouvintes, que os que puderem ter esse contato, puderem tirar sua carteirinha, ela é indispensável para essa credibilidade da nossa classe estagiária. José Luiz, agora um assunto muito pertinente, qual eu até pude ter uma experiência recentemente quanto a ele, e tivemos um sucesso aqui da Paraíba, inclusive. As competições simuladas e a experiência de poder simular uma sessão de julgamento. Fique à vontade para expor acerca disso, que é interessantíssimo.
1: Exatamente, Carlos, um tema muito pertinente. As competições simuladas, na época que eu, que eu fui estudante, elas ainda tinham Digamos assim, elas eram embrionárias, elas estavam no início. Mas, é, apesar de estarem no início, a gente também foi pioneiro nessa iniciativa na Unip. Eu, juntamente com dois colegas, o inclusive advogado criminalista também, doutor Rafael Gazeira, e o também advogado, doutor Andres Veloso, nós compomos uma equipe que participou à época do moot Corte, que é um, nada mais, nada menos do que uma competição simulada, né, que simula uma sessão de julgamento do Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, né? O, a, o Tribunal, a, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a, aquela experiência, a época, como eu disse para você, embrionária e pioneira, ela complementou né, toda a nossa formação porque a gente teve que se debruçar. Primeiro sobre um tema que a universidade é, pouco falava, né? Que é o, o Direitos Humanos. É, na na Unipe é, é uma disciplina que a gente paga se a memória não me falha no último período. E a gente ali em meados do, não lembro ao certo quinto, sexto período, nós começamos a desenvolver esses estudos nos direitos humanos estudamos o caso, porque é disponibilizado um caso prático e entramos naquela atmosfera de simulação né? que é uma é realmente um, uma coisa que ele coloca dentro da prática porque você é o advogado ali você vai ter que sustentar as suas razões você vai ter que fazer sua peça processual e hoje eu também tenho uma grata satisfação de ver essas iniciativas cada vez mais né, em voga no, no, no direito. Você mesmo participou né, do, do, da competição de, da multa eleitoral, se não, se não me falha a memória. Também foi uma iniciativa brilhante né, da Ibra, do IBRADEP né, e da, da Associação Brasileira de Direito Eleitoral. E também tem outros. Né, a gente vê, inclusive recente, eu não, não, acredito que o Unep também tem um grupo, que é o GAP, né, o grupo de, de preparação para a competição do processo penal, que é a minha área. Eu também, inclusive, estou participando Dando uma força para a equipe da Unip. E aí, isso é o mundo, né? O mundo das competições, porque ali você vai desenvolver estudos, você vai desenvolver teses jurídicas que vão lhe auxiliar. É tudo concatenado, né? O, o estágio, a monitoria, a pesquisa, e você vai pegar tudo isso e justamente simular. E fora a experiência, né? Você, como bem falou, teve essa experiência de sustentar, de, de ter o frio na barriga, né? assim, de poder fazer a assentação <risos> oral. Então isso aí é brilhante, é uma ideia brilhante, que deve ser cada vez mais implementada. Na minha época tinha essa multa de direitos humanos, hoje já tem a do direito eleitoral, né, que o doutor Marcelo Vaik, juntamente com o pessoal da ABRADEP, está organizando. Temos também a de processo penal, que o, o IBCClin, junto com o Instituto de Ciências Penais, também está organizando e eu espero que elas se difundam, né, cada vez mais em, em, nas mais variadas áreas, nos mais variados temas do direito, para que a gente possa também é, acrescentar cada vez mais na formação dos estudantes.
0: Excelente, meu amigo perfeito. O UNIP, faculdade que você formou e a qual eu estudo, ela tem um grupo, que é o GEAS, que incentiva bastante a arbitragem e mediação, tem um GAP, como muito bem falou, qual está inclusa a professora Lara Sanabria minha professora de Direito Penal 4. A competição, que brilhantemente foi organizada por várias instituições de direito eleitoral do nosso país, incluindo a ABRADEP, o Instituto Abra Paranaense de Direito Eleitoral do IPRAT, e também com um forte apoio do nosso TSE, foi a primeira eleitoral multi-competition, competição fantástica que tive a honra de participar e que, inclusive, tivemos uma equipe paraibana campeã, apresentando muito bem, representando, na verdade. José Luiz, uma questão muito importante aqui, surge como conheci você também, porque vamos tocar no nome do IBCCrim. ligas acadêmicas, institutos, como o nosso Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, por falar de IBCCrim, o IPDA, o Instituto Paraibano de Direito Administrativo. Qual a importância da participação do acadêmico de direito nestas organizações? Fique à vontade, meu amigo.
1: Extremamente é um importante, Carlos. É, o, o, como você bem falou, o IPDA, Instituto eleitoral de Direito Administrativo, o é, IBCCrim, do qual fazemos parte, né? É, e também as ligas acadêmicas, que apesar de serem uma, uma, uma prática muito da medicina, a gente vê muito as ligas acadêmicas na área médica, mas que estão sendo né e estão trazendo esse, esse, digamos assim, esse modelo para o direito também. a época que eu fui estudante, nós, nós inclusive fundamos a LADPROC, que era uma liga acadêmica de direito processual civil. Direito processual em geral, mas era mais focado no, no direito civil. Fantástico. E... É, Através dessa liga, a gente também organizava esse tipo de, de atividade, né? de, de pesquisa, sobretudo de pesquisa, e também de prática. Então a gente tentava fazer é, atividades em escritórios, em, em fóruns, em tribunais, justamente para aproximar o estudante disso. O IBCCrim também é um, um grande instituto, né? hoje estou coordenador adjunto do IBCCrim, ao lado do, dos nossos companheiros, Dr. doutor Yarley que é o nosso coordenador Sim. geral, né? doutor Rafael, Dr. doutor Caio, que é meu, meu sócio, e uma série de pessoas aí que, que estão desenvolvendo excelentes debates, excelentes trabalhos. Eu pensei que ele é muito facetado. Né? Ele tanto é, tem a parte acadêmica, é um instituto forte não, na academia, mas também tem a parte prática. Então você vai ter ali é, o boletim de brasileirin, que você vai receber mensalmente na sua casa e vai ter acesso a jurisprudências atualizadas dos Tribunais Superiores, tanto o do STF quanto do STJ. Você vai ter uma gama de artigos jurídicos é, de excelente qualidade, com pessoas ga extremamente gabaritadas, que vão trazer temas de relevância, temas atuais, temas extremamente pertinentes. Você vai ter também, por exemplo, é, participação do IBCCrim em lutas, né? O IBCCrim levanta a bandeira dos direitos humanos. E nas grandes lutas, nos grandes embates, por exemplo, na discussão, a, a época do pacote anticrime, o, o IBCCrim fez parte da comissão. Na discussão do novo CPP, o IBCCrim está lá marcando presença também fazendo a discussão, nas ações diretas de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade as AD e as ADCs, o IBCCrim sempre está ali como amigos, na qualidade de amigos cura, então é um instituto que, assim como a OAB, nós nos orgulhamos muito de fazer parte, porque é um instituto que fortalece as ciências criminais. É. O, o IBCCrim não é uma instituição de advogados, mas sim é uma instituição de valorização das ciências criminais, até mesmo para estabelecer um diálogo das pessoas que fazem o meio digamos assim, jurídico, ligado às ciências criminais com a sociedade. O direito criminal é muito mal compreendido pela sociedade, e o IBCCrim ele também tem essa função de desmistificar né, e de descortinar, digamos assim, essas incompreensões que a sociedade tem em relação ao direito criminal e às ciências criminais como um todo.
0: Verdade, meu amigo, concordo. Você falou por inteiro do que trata a IBCCrim, também os distintos ligas que são importantíssimos na formação estudantil, na formação cognitiva, e de coerência, consciência do estudante, de conhecimento. Então, citei o IBCCrim, do qual fazemos parte, o IPDA, que é o Estudo Paraibano de Direito Administrativo, O que este acolhe estudantes, estudantes que eu digo acadêmicos ainda na faculdade de Direito, digamos assim, dos quais você ouvinte, que é um desses estudantes, pode fazer parte. Mas existem outros institutos e ligas dos quais você pode buscar.
1: Exatamente, Carlos. Só fazendo, só fazendo um adendo, é importante também a gente destacar e deixar claro que o, a, na maioria das vezes as, os estudantes pensam que não tem espaço nesses institutos, mas pelo contrário, o IBCQ, ele tem essa abertura, ele tem essa possibilidade, inclusive eu é, me associei enquanto estudante, né, justamente interessado em receber o conteúdo do boletim, porque... É um, um conteúdo de extrema qualidade, os profissionais que, que confeccionam o boletim, os artigos, as jurisprudências, eles são extremamente gabaritados. E segundo, na época, por causa da biblioteca do IBCCrim, porque quando, enquanto enquanto eu fiz o meu, meu TCC, meu orientador foi o professor Romulo Paletó também, o meu TCC foi específico na área de lavagem de dinheiro, a relação do crime de lavagem e o crime antecedente, e a biblioteca do IBCEQ ela pode me auxiliar justamente na feitura do meu TCC né? a gente tem acesso a uma gama enorme de livros de, de, de artigos de conteúdo, de podcast o IBCEQ também tem um podcast então assim, é, é conhecimento né cara você, você tá ali, naquele meio você acaba absorvendo realmente esse conhecimento, então assim se eu puder dar uma dica também e os estudantes participem dos institutos né, independentemente da sua área de atuação porque os institutos eles também é, compõem e engrandecem e acrescentam cada vez mais a vida do, do estudante.
0: Isso, meu amigo. Eu que me sinto bastante acolhido, tanto em BCG, por vocês, tanto no IPDA, presidido pelo nosso Arisson Taginho, meu professor de graduação, e você como bem tratou, e BCG, fora o networking, que é importantíssimo para o estudante, e para o profissional que busca tanto a advocacia como demais áreas, tanto que também temos, além de advogados, temos outros em nosso grupo que ocupam outras posições. É claro, já citando os estudantes que fazem parte. Então, tudo isso é muito importante para a inclusão do aluno nestes meios. E você tratou muito bem a questão do TCC, e da Biblioteca do IBCCrim, que é um destes benefícios, fora o networking que eu citei, e o conhecimento está ali, ouvindo pessoas que podem me acrescentar cada vez mais. Além de discussões que, por exemplo, aqui no nosso IBC estadual temos semanalmente. Mas, Zé Luiz, uma pergunta bastante interessante aqui, principalmente para você, que é um advogado. Por que advogado?
1: Pergunta extremamente é difícil, realmente muito difícil. porque eu, eu costumo dizer, e tenho para mim, que essa pergunta eu vou aprendendo a resposta dela um pouquinho a cada dia. Né? Eu, eu, enquanto estudante de Direito, me interessei pela advocacia, e à época eu, eu recordo que eu procurava um caminho na minha vida profissional no qual eu pudesse impactar na vida das pessoas, no qual, no qual eu pudesse ser instrumento de mudança social, sobretudo. E a advocacia, ela, ela me proporcionou isso da forma que de uma forma que eu realmente hoje não tenho outra opção, não tenho, na realidade eu nunca tive opções, mas hoje eu, essa situação é confirmada, e justamente porque a advocacia é instrumento de mudança social. Lá no escritório, é, nós costumamos, é, assim, não, não recorrentemente de, por causa da demanda, mas nós sempre temos uma porcentagem de casos e que a gente faz advocacia pro bono, né, chamada advocacia pro bono, que é justamente você advogar você poder prestar um serviço de advocacia particular para uma pessoa que não tem condições de pagar. Por vezes, a Defensoria Pública é uma grande instituição, ao meu ver, a maior das instituições do mundo jurídico. Ela não tem a estrutura necessária e a valorização e o investimento por parte do governo para desenvolver as atividades com, digamos assim, com uma excelência. Excelência não, porque eles são excelentes, mas não tem os instrumentos necessários para desenvolver essa essa esse aparato jurídico para as pessoas que não têm condições de arcar com a defesa. E, por vezes, a advocacia pro bono ela se mostra como opção, e não só opção, mas como um instrumento de mudança social, sem impactar na vida de uma pessoa, você poder contribuir através do que você aprendeu nos bancos universitários e poder contribuir com a vida dela, justamente, em, sobretudo, no direito criminal, quando lidamos com a vida e com a liberdade. Então, assim... É, Acredito que para mim é muito isso. A advocacia para mim foi a escolha que eu, que eu fiz justamente por ter essa capacidade de ser instrumento de mudança social, de impactar na vida das pessoas. E advocacia é filosofia, é uma filosofia de vida. Você, você não é advogado de segunda a sexta. Eu sou advogado 24 horas por dia, desde que acordo vou dormir pensando na advocacia os problemas que, que permeiam a advocacia permeiam a minha vida, não? eu chego em casa após o expediente, eu não consigo parar de pensar ali nos, nos problemas do, dos meus clientes, justamente porque como meu sócio, Caio, mesmo fala, a, a advocacia ele, ele gosta de dizer isso, que é o, a possibilidade de você exercer o grau de empatia em seu nível máximo a empatia claro. até até escutei um, um podcast da Débora a presidente do, do Núcleo de Apoio Estagiário na qual ela dizia justamente isso a empatia, que é a a, a qualidade que você tem de se colocar no lugar do outro e viver a dor do outro então a advocacia é muito isso Caio e Débora estão corretíssimos é, é a advocacia é a empatia em seu grau máximo e é, eu acho que é basicamente por aí que eu fiz a minha escolha, né, por advogar
0: Exato, amigo a advocacia é um sacerdócio fantástico e muito humano e isso é muito importante e aqui eu faço uma pergunta também de Xixo, como se
1: destacar na advocacia? A advocacia, Carlos, é uma um atividade muito dinâmica. Né? Se você, Eu costumo dizer, se você ficar parado, você não evolui. Então, o, o advogado, enquanto advogado, ele tem que, que ser multifacetado. Ele tem que ser um pouco de psicólogo, às vezes, quando necessário. Ele tem que ser um pouco de empresário para poder empreender, para poder dar visibilidade à sua atividade, ao seu escritório de advocacia. Ele tem que ser, às vezes, puramente advogado, desenvolver as suas jurídicas, então assim uma maneira de se destacar na advocacia, existem várias né? essa é uma pergunta com infindáveis respostas, mas algumas delas é participar de comissões da OAB né você vai estar ali é, a, digamos assim, desenvolvendo uma, um projeto, desenvolvendo suas ideias, aliado a pessoas que vão trazer um network extremamente qualificado e advocacia é relacionamento também se você não tem contatos, se você não tem network, se você não se relaciona as pessoas não vão ter em você a referência de advogado. Então, é basicamente isso, você, você participa de comissão de OAB. Outra coisa é justamente você passar essa essa visibilidade sua como advogado. As pessoas precisam lembrar de você como advogado, para quando elas tiverem algum problema ou alguma questão que seja solucionada através do direito e através da justiça, elas procurem, tenham em você a referência. Outra opção também é você passar dos institutos né? que nós temos por aí, que também vão trazer para você um network, né? E, além disso, se capacitar cada vez mais. Você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer um mestrado profissional, você pode fazer um doutorado, você pode fazer cursos de capacitação que estão aí aos montes, né? O IBCCREM mesmo, ele tem diversos cursos. Inclusive, nós estamos até com inscrições abertas para um excelente curso na área de Direito Penal Econômico. E lá você vai, além de exercer o um network, você vai se capacitar cada vez mais para poder qualificar o, o seu serviço advocatício. É basicamente isso. Eu acho que aqui é a junção de vários detalhes que faz o bom advogado que faz é, com que ele se destaque na advocacia.
0: Exato, meu amigo. Concordo mais uma vez. E aqui, já buscando a finalização, isso foi praticamente uma aula para nós estudantes ouvintes que estamos acompanhando este podcast que você está abordando muito bem. O que tem a falar sobre algumas indicações culturais, como livros, séries, filmes, já buscando essa finalização?
1: Bom, isso é uma pergunta também que todo mundo, todo estudante de Direito deve se fazer, né? Como você está ali no horário de estudo, no horário do, do desenvolvimento das suas atividades, mas no horário de lazer, o bom estudante de Direito ele nunca se desprende da sua, da, do seu curso, da sua, da suas, dos seus temas. Mas eu vou dar um conselho aqui para a gente finalizar essa excelente conversa que nós tivemos. Um conselho inverso. Um grande jurista, ele dizia o seguinte, ele dizia que... É, certa vez perguntaram ele, ó, oh, como é que faz para você... É, o que é que eu preciso ler né, para ser um, um excelente advogado, um excelente jurista, um excelente magistrado, enfim, um excelente jurista, um excelente operador do direito? Qual o livro de direito eu preciso ler? E aí ele respondeu, você leia né, tudo que tiver de ler, literatura, romances, poesia, filosofia, e se sobrar algum tempinho, você lê direito. Então é basicamente por aí, Carlos. Se eu for indicar uma leitura para você, uma série, ou algum instrumento cultural que possa acrescentar, eu diria que você, é, que os estudantes de direito buscassem respostas, as respostas do direito nos romances, na filosofia, na poesia. Né? Por exemplo, um excelente livro que todo estudante de direito merece visitar, Crime e Castigo, né? de Fiodor Dostoiévski. É um, é um livro que não fala propriamente de direito, não é um livro jurídico, mas é um livro que vai trazer reflexões acerca... Do, do ser humano, da existência. né? Dostoiévski é um cara que escreve muito bem sobre o existir. E, e através desses livros, através da literatura, você com certeza vai encontrar as respostas. Porque o direito é isso. O direito é, é vida, é liberdade, é sociedade, é literatura, é romance, é poesia. O direito é um pouco disso tudo. Então, se eu, se eu tiver de indicar alguma, fazer alguma, alguma indicação cultural, eu diria especificamente leiam os romances, leiam os clássicos da literatura, porque certamente neles você encontrará grandes respostas para as questões jurídicas
0: e para nomes como estes clássicos citados nós temos vários estrangeiros do nosso país brasileiros posso citar o Machado de Assis estrangeiro posso citar o Shakespeare e aqui eu também aproveitando a oportunidade deixo duas indicações de livro que eu acho fantástico e muito ligado à área criminal o Zé Luiz deve conhecer muito bem o dever do advogado a carta Rui Barbosa Varejão Moraes, fantástico e também o nosso civilista, o doutor José Roberto Castro Neves, grande jurista também, o um livro Como os Advogados Salvaram o Mundo, fantástico, um rodeio pela história da advocacia e do mundo jurídico. Meu amigo Zé Luiz, eu agradeço mais por você estar aqui participando do Naicast, que é o podcast da nossa comissão, da qual você já fez parte, e ser membro dessa comissão é muito gratificante, eu convido a todos que nos ouvem para se puderem participar dessa comissão, do mesmo jeito que também dos institutos, das ligas, das monitorias, das pesquisas, extensões, dos projetos, que acrescentam muito, além é claro, do importantíssimo estágio, que dá uma atividade prática fantástica a nós estudantes, eternos estudantes e principalmente aos que ainda estão na graduação. É desta forma que te agradeço mais uma vez, meu amigo, em nome do MAI.
1: Obrigado, Carlos. Agradecer mais uma vez o honroso convite do Núcleo de Apoio Estagiário na sua pessoa e na, na pessoa da presidente Débora. Sim. E dizer que é uma, uma honra muito grande ter feito parte do, da história do NAI e, sobretudo, estar vendo, para esse ano né, e vivenciando as iniciativas que vocês estão trazendo. Vocês estão fazendo uma verdadeira revolução na, na comissão do Núcleo de Apoio Estagiário e estão engrandecendo cada vez mais a formação jurídica né, dos nossos estudantes de direito da Paraíba. Eu, eu reafirmo aqui o meu compromisso de sempre que possível contribuir de alguma forma com as atividades que vocês desenvolvem e parabenizar, né? A gente não tem outra, outro destaque, mas parabenizar as iniciativas que vocês estão promovendo né? e agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado.
0: Uma, uma satisfação, meu amigo, e digo que da mesma forma que o NAI conta de vo com você, você conta com o NAI comigo e acredito que também com nossa presidente, que vem realizando uma ótima gestão, Débora Rodrigues. Pessoal, agradeço a todos que estiveram aqui nos ouvindo, os ouvintes, nesta aula, o doutor José Luiz Queiroz Neto. Acompanhe-o nas, nas redes sociais, no Instagram.